0: Freiheit beraubt, er schreibt einen Brief, seine Leidenschaft und das Evangelium, seine Botschaft, Jesus ist König, ein Vorbild für uns alle, in Dankbarkeit, Demut und Freude im Leid. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind in der Briefserie und Paulus kommt so langsam zum Ende des Briefes und unser heutiger Abschnitt, Kapitel 3, Vers 17 bis 4, Vers 9, behandelt eigentlich drei Themen. Das eine ist himmlische oder irdische Gesinnung. Und dann geht es um die Überwindung eines sehr heiklen Mitarbeiterproblems in Versen 4, 1 bis 3. Und dann zum Schluss nochmal fünf abschließende Tipps zur Lebensführung. Das erste Thema ist kämpferisch und theologisch. Und die beiden anderen sind eher seelsorgerlich praktisch. Ab jetzt wollen wir erstmal eintauchen nach Philippi, wie es der Gemeinde erging, als ihr der Brief gelesen wurde. Der Jones nimmt uns hinein in diesen Textabschnitt.
0: Danke, yes. Werner.
1: Super, genau.
0: Der Paulus, der schreibt jetzt aus dem Knast an die Gemeinde in Philippi und ihr dürft jetzt einfach mal zuhören. Fokussiert euch mal voll auf den Text, Okay. Werdet meine Nachahmer, Brüder, und schaut nach denen, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben, über die ich euch oft sagte und nun sogar unter Tränen sage, als Feinde des Kreuzes Christi, deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre ihre Schande ist, die auf das Irdische ausgerichtet sind." Unser Bürgerrecht existiert nämlich in den himmlischen Regionen, woher wir auch als Retter unseren Herrn Jesus Christus erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, gleichförmig seinem Leib der Herrlichkeit, gemäß der Wirksamkeit, durch die er in der Lage ist, sich sogar das ganze Universum zu unterwerfen. Daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone steht fest im Herrn, Geliebte. Benny ermahne ich und Bashti ermahne ich. Äh, nee, sorry, das steht nicht da, sondern Euodia ermahne ich und Synthie ermahne ich, die gleiche Ausrichtung zu haben im Herrn. Ja, ich bitte auch dich, treuer Südzigus, <lacht> unterstütze sie die für das Evangelium mit mir unterwegs waren, sowohl zusammen mit Clemens als auch meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens stehen. Freuet euch dem Herrn alle Zeit, wieder sage ich, Freuet euch. Eure Nachsicht werde allen Menschen bekannt, der Herr ist nahe. Sorgt um nichts, sondern in allem macht euer Anliegen durch Gebet und Flehen mit Dank bei Gott kund und dann wird der Friede Gottes, der alles Denken übertrifft, eure Herzen beschützen und eure Gedanken in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was würdig ist, gepriesen zu werden, wenn irgendeine Tugend und wenn irgendein Lob vorhanden ist, darüber denkt nach. Was ihr gelernt, und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut beständig. Und dann wird der Herr des Friedens mit euch sein. Genau.
1: Naja, Benny, bist ein bisschen zusammengezuckt. Das ist schon etwas außergewöhnlich, in einem öffentlichen Gemeindebrief dann namentlich erwähnt zu werden und dann nicht so sehr in vorteilhafter Stelle. Ne? Okay, himmlische oder irdische Gesinnung, oder andersherum, irdische oder, irdische oder himmlische Gesinnung. Das ist so der erste Teilabschnitt in den Versen 17 bis 21, den Paulus hier äh, beschreibt. Und äh, ich lese nochmal an, äh, in den ersten Vers. Ähm, Werdet meine Mitnachahmer, heißt es eigentlich sogar wörtlich, ganz seltenes Wort, Mitnachahmer, Brüder. Und schaut nach denen, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das ist ganz schön selbstbewusst. Denn viele leben, über die ich oft, euch oft sagte, nun sogar unter Tränen sage, als Feinde des Kreuzes Christi. Deren Ende verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das irdische Gesinnt sind. Also dieses Mitnachahmer äh, meint Folgendes. Also Paulus ahmt ja auch Jesus nach. Und sie sollen zusammen mit Paulus Jesus nachahmen. Darum geht es. Und dieses Thema, äh, Jesus Nachahmung oder Paulus auch nachzuahmen und damit Jesus nachzuahmen, äh, findet sich öfter. Äh, auch in Kapitel 4, Vers 9 nochmal äh, taucht es auf, wo er sagt, ihn zum Vorbild zu nehmen und dann in 1. Thessalonicher 1, Vers 4 äh, sagt Paulus ähnliches. 1. Thessalonicher 1, Vers 4 sagt er, liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr wählt seid. Halt, ist es der Nein, an der Stelle stimmt nicht. Also da wird es auch erwähnt, 1. Korinther 4, Vers 16 äh, hat er das auch, äh, wo er diese Mitnachahmerschaft äh, anmahnt äh, bei seinen äh, Leuten. 1. Korinther 4, Vers 16, darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Folgt meinem Beispiel. Also es ist schon, ähm, er weiß, dass er ein gutes Vorbild ist. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi in 2. Korinther 1. Korinther 11, Vers 1. Also, das sagt er mehrmals in der Bibel, folgt meinem Beispiel. Aber folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Ja. Und ähm, das Beispiel des Apostels ist eben genau das Gegenteil von dem Verhalten, äh, das in den Versen 18 und 19 beschrieben wird. Paulus ist dem Kreuz Christi treu, sagt in Galater 6. Christus ist sein Rühmen. Und sein Sinn ist, sind auf die himmlischen Dinge gerichtet. Vorbilder werden gesucht. Und wir deswegen ermahnt Paulus, auch die Philippa Ausschau zu halten. Nach solchen, die Vorbilder sein können, die Vorbilder sind, nach denen, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Ja. Und es scheint, dass solche Vorbilder eher eine etwas seltene Gattung ist. Äh, denn Paulus sagt, denn viele leben anders. Viele leben anders. Und äh, diese werden dann charakterisiert äh, in den Versen 18 und 19, hat oft von, davon gesprochen, nicht nur einmal, immer wieder hat er davon gesprochen, dass viele anders leben. Und jetzt sogar unter Tränen, wörtlich weinend, sage ich. Es sind die Tränen, die Paulus rühren, eben von der Traurigkeit her, wenn er auf ihr Ende schaut, was dabei rauskommt von einem solchen Leben, von einer solchen Gesinnung, die diese haben. Dieses Schicksal ist dann der Schlusspunkt eines zerstörerischen Prozesses, der durch ihre eigene Sünde in Gang gebracht wurde. Das Gesetz von Saat und Ernte, wie wir vorhin gehört haben, greift nämlich auch in dem, wie wir in unserem Leben denken und handeln. Da ist auch ein Gesetz der Saat und Ernte, was greift. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Hat er auch in Galater 1 Vers 7 schon mal erwähnt, das Thema. Deren Ende verderben ist, deren Gott der Bauch und der Ruhm in ihrer Schande Wahrscheinlich spielt er da an auf einer Stelle in Hosea 4, 4, 7, wo Gott sagt, er will ihre Ehre, das worauf sie stolz sind, in Schande verwandeln. Weil sie sich das Falsche zu ihrem Stolz gemacht haben. Und deswegen, sie prahlen vielleicht sogar mit ihren Ausschweifungen oder sonst was. Und das ist eigentlich ihre Schande. Ihre Ehre ist ihre Schande. Und dann passt es zusammen in dem letzten Punkt ihrer Charakterisierung, die auf das irdische Gesinnt sind. Ja, und irdisch Gesinn sein ist, nach Römerbrief, Feindschaft gegen Gott. Das ist voll mit Gott quer, wenn ich irdisch gesinnt bin. Und zwei mögliche Gegner könnte Paulus hier im Visier haben, die er damit meint, diese vielen. Das eine wäre, man könnte denken an die gesetzlichen Judenchristen, die ihn ja auch immer wieder verfolgt haben. Er ja? hat irgendwo Gemeinde gegründet, dann kamen die hinterher und haben dann ihr gesetzliches Evangelium da, also so Gesetzessache gebracht und die Leute verwirrt. Also Galater 2 äußert sich sehr, sehr deutlich gegen diese gesetzlichen Irrlehrer. Und auch in 1. Korinther 123 a die Juden, ja, die nach Zeichen Wunder fragen. Und hat auch in Kapitel 3 des Philipperbriefes hat er sehr stark gegen diese jüdischen Irrlehrer äh, gewettert, kann man sagen. Ja. Also das ist die eine Vermutung, die man hat. Passt aber eigentlich nicht ganz so zu den Juden, die gesetzlich sind, dass ihr Gott der Bauch ist und so. Das passt nicht so ganz von daher ist es wahrscheinlich besser, hier eine andere Gruppe zu vermuten, die Paulus im Visier hat, nämlich Gnostiker. Das sind die Erkennenden, die sich da auf einer höheren geistlichen Ebene wähnen. Ja. Und zwar ist ihre, ihre Pointe, was sie haben, ist, dass sie das Leibliche verachten. Und das zählt alles nicht als unwesentlich, da stehen wir drüber, es geht um Geist. Ja. Christus an Geist. Und Christus wird nur als Geist gedacht und das Leibliche wird abgewertet, ja. Also für die Gnostiker, die es schon im ersten Jahrhundert gab, für die ist Christus reiner Geist und sie weisen die Vorstellung mit Verachtung zurück, dass durch seine Inkarnation, dass Jesus Fleisch wird, etwas besonders Gutes daraus werden könnte. Ja. Und dass wir gerettet werden durch den sterblichen Leib seines Fleisches, da am Kreuz, als er hingerichtet wurde, dass das Rettungsbedeutung hat. Aber das war für die sehr strange, ja. Hat die nicht so geglaubt. Und äh, diese Leute haben aber sich für, von sich selber gedacht, dass sie auf einer höheren geistlichen Stufe leben. Und diese höhere geistliche Stufe hat sie dann frei gemacht, dass sie praktisch über dem Leiblichen schwebten. Ja. Und deswegen äh, haben die dann voll die sinnlichen Vergnügungen ausgekostet. Ja. Völlerei, ja, ihr Gottes, ihr Bauch, ja. oder auch sexuelle Ausschweifung, ja, deren Ehre zu angeben, was sie wieder getrieben haben. Ja, eigentlich ihre Schande ist. Ja. Also wahrscheinlich hat die, äh, Paulus hier solche Leute im Blick. Im Gegensatz zu solchen Leuten sagt er jetzt, aber unser Bürgerrecht, er meint es auch die Philippa natürlich, unser Bürgerrecht existiert nämlich in den himmlischen Regionen. Ja. Also wir haben da eine ganz andere Orientierung und Ausrichtung. Ähm, und zwar, von woher wir auch als Retter unseren Herrn Jesus Christus erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, gleichförmig seinem Leib der Herrlichkeit, gemäß der Wirksamkeit, durch die er in der Lage ist, sich alles, und dieses alles manchmal auch das ganze Universum, das ganze All, mit dem er in der Lage ist, sich das ganze Universum zu unterwerfen. Also mit dieser Power, wörtlich dieser Energie, Energos, Energie, also mit dieser, er diese Energie hat, sich alles zu unterwerfen. Und mit dieser Energie ist er auch in der Lage, unseren Leib der Niedrigkeit, der Vergänglichkeit zu verwandeln in gleichförmig in die gleiche Art seines Auferstehungsleibes. Ja. Und ähm, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wie Philippi eine römische Kolonie im griechischen Mazedonien war, und war sie mit Privilegien ausgestattet, was Besonderes, man war noch stolz, in Philippi zu sein, ja, war in dieser römischen Kolonie mit römischem Bürgerrecht ausgestattet, ja. so ist die Gemeinde, auch das ICF-Fillingen und jeder, jede einzelne Gemeinde ist eine Kolonie des Himmels, ausgestaltet mit enormen Privilegien und natürlich auch repräsentativ für das, woher es kommt: eine Kolonie. Ja. Philippi war repräsentativ für Rom, so ein kleines Rom, und jede Gemeinde soll so ein kleines Stück Himmel sein auf Erden. Ja. Das ist unsere, unsere Berufung, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja. Und von dort erwarten wir die Wiederkunft Jesu. Er kommt ja mit den Wolken wieder, so wie er den Himmel gefahren ist, und zwar als Retter. Er wird uns dann herausreißen aus all dem Elend. Und diese Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu hat ein Gegenstück, was Paulus auch schon erwähnt hat, in Kapitel 1, Vers 23, wo er diese Sehnsucht er ausdrückte, abzuscheiden, beim Herrn zu sein. Also, egal warum, ne? also entweder scheiden wir ab, sind dann beim Herrn, oder wir scheiden nicht ab, bis der Herr kommt, und der Herr kommt. Ja, auf jeden Fall geht es um die Vereinigung mit dem Herrn. Ja. Der unseren Leib der Niedrigkeit in einen Leib der Herrlichkeit verwandeln wird. Das ist eine ganz steile Aussage, ganz starke Aussage. Angesichts der verächtlichen Geringschätzung alles Körperlichen, ja, das, der Leib wird verachtet von den Gnostikern, angesichts dieser Geringschätzung ähm, preist Paulus praktisch die Verwandlung unseres Leibes. Also es wird gesät, verweslich, aber wird auferstehen, unverweslich. Ja. Und dieser Gegensatz zwischen alten Leib, neuen Leib, wird in 1. Grunde 15 sehr ausführlich beschrieben. Und Paulus sagt hier nur, er wird gleichförmig sein, seinem Leib der Herrlichkeit, seinem Auferstehungsleib. Christus selbst ist leiblich aus dem Grab auferstanden, als ein Erstling unter denen schlafen, also ein Erstling einer großen Ernte. Ja. Und wir sind dann die große Ernte weltweit, die Gemeinde Jesu, alle, die Jesus gehören, Sie werden auch diesen neuen Leib bekommen. Wie der Vater den Gehorsam Christi gerechtfertigt hat, so wird auch die Treue der Gläubigen in der Bedrängnis, wenn sie aushalten, äh, letztlich in dieser herrlichen Auferstehung oder in dieser Verwandlung münden, ja, die für uns vorbereitet ist. Das ist eines Privilegien der himmlischen Kolonien. Ja. Zweite Thema, was Paulus anspricht, ist ein heikles Mitarbeiterproblem. Kapitel 4, 1 bis 3. Und er bringt da eine sehr einfühlsame Überleitung in Vers 1. Daher steht in dieser Weise fest in dem Herrn, sagt er. Also es ist daher, nimmt Rückbezug auf das, was er vorher geschrieben hat, ja, also unser himmlisches Bürgerrecht, die Hoffnung auf die Verwandlung unseres Leibes, diese tolle Perspektive, die wir haben, daher. Aber dann schaut er auch nach vorne auf, auf die Gegenwart, auf konkrete Dinge und Probleme. Und deswegen steht in dieser Weise fest im Herrn. Das sollen Sie jetzt bewähren in konkreten Situationen. Vers 1 ist der Übergangsvers von der Theologie zur praktischen Ermahnung, die nun folgt und insbesondere für dieses heikle Mitarbeiterproblem. Und es finden sich in diesem ersten Vers ganz viele Ausdrücke der Zuneigung. Meine geliebten und ersehnten Brüder, Schwestern sind immer mitgemeint, meine Freude, nennt es sie. Mein Ehrenkranz, Geliebte. Also das ist eine ziemliche Ballung von sehr angenehmen Dingen, die sehr gut klingen, wie sie so angeredet werden. Ja. Gute Vorbereitung auf, auf das, was jetzt kommt. Äh, die Aufforderung, im Herrn festzustehen, greift inhaltlich voll zurück auf 1,27, denn dort hat Paulus schon erwähnt, in Kapitel 1, dass das Leben würdig des Evangeliums zu führen, dass er feststeht, in einem Geist, und einmütig miteinander kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Das Feststehen in einem Geist. Oft war die Einheit ein bisschen ein Problem in Korinth. Das hatte ich schon in Kapitel 1 angesprochen. Man hat fast gedacht, er hat dann schon das, was er jetzt in Kapitel 4 schreibt, so ein bisschen im Hinterkopf und bereits schon ein bisschen vor. Denn jetzt, äh, sagt er, äh, steht fest in dem Herrn, ähm, als hätte Paulus bereits mit jenem Satz die Ermahnung, die er jetzt dann folgt, an euer Dia und Sündliche vorgelegt. Äh, vorwegnehmen wollen oder vorbereiten wollen. Ähm, natürlich ruht dieser, diese Überleitung auch auf der unmittelbar vorher geäußerten Hoffnung, dass wir diese fantastische Zukunftsperspektive haben, die uns mal weghebt von allem Irdischen. Er nennt die äh, Philippa meine Freude, meine Krone, und das sagt auch zu den Thessalonichern, dass sie seine Freunde, seine Krone sind, sagt er auch zu den Korinthern, also die Frucht seiner Arbeit, die Gemeinde, die er gegründet hat, die er befördert hat, das ist Frucht für ihn und das ist seine Freude, seine Krone. Und das hängt oft zusammen mit der Wiederkunft des Herrn. Also wenn Jesus wiederkommt, dann wird das alles offenbar und dann ist großer Grund zur Freude und es ist wie so ein Ehrenkranz für ihn, was er alles da hat pflanzen dürfen und bauen dürfen äh, mit Gottes Hilfe. Ähm, andere Ausleger meinen hier, es geht um die gegenwärtige Freude an den Philippern, die auch da ist und äh, mehr so ein Ehrenkranz für ihn, nicht ein Siegeskranz, das lohnt, sondern eher ein Ehrenkranz, dass die Gemeinde für ihn, eine Ehre ist, wie dem auch sei. Auf jeden Fall wird die Gemeinde hier sehr positiv auch angeredet. Es ist eine Freude, es ist nicht sein Kummer, es ist <lacht> seine Freude und es ist ja sein Ehrenkranz, seine Krone. Dann werden Eurodia und Synthüche ermahnt. Jetzt wird es sehr heikel, konkret, namentlich, ist ungewöhnlich, dass Leute mit Namen angesprochen werden und so praktisch in einem öffentlichen Schreiben praktisch ein bisschen an den Pranger gestellt werden. Beide Frauen werden im Neuen Testament sonst nirgends erwähnt. Die Eigennamen finden sich aber stets mit weiblichen Endungen häufig in antiken Inschriften. Also es ist ein realistischer Name, der uns hier gegeben wird, auch wenn er sonst im Neuen Testament nicht vorkommt. Und Paulus tut auch auf diese Namen Bezug nehmen mit weiblichen Pronomen. Also es geht wirklich um Frauen, muss man mal sagen, weil es gibt nämlich manche, die biegen das Wort Gottes um und sagen: Ja, ich habe mit ihm an vorderster Front mit dem Evangelium gekämpft. Das müssen unbedingt Männer sein. Ja. Da haben Sie in der Auslegung das zu Männern umgedichtet. Das gibt es alles in der Theologie. ja. Aber äh, ist einfach exegetisch völlig daneben. Es sind Frauen. Zeigen uns die Inschriften und zeigen uns auch die weiblichen Pronomen. Äh, es war Theodor von Mopsuesta, der das irgendwie zu Männern umdeutete. Vierten Jahrhundert. Nach Vers 3 sind sie mutige Mitarbeiterinnen des Paulus, die an vorderster Front für das Evangelium einstanden und offensichtlich großen Einfluss in der Gemeinde haben. Beide Namen... Wie gesagt, unbekannt. Manche haben vermutet, dass vielleicht die eine die Lydia ist, die sich da bekehrt hat, als Erste. Das würde erklären, dass sie so auch eine Bedeutung hat in der Gemeinde. Und Lydia könnte auch nicht ein Eigenname sein, sondern einfach die Lyderin, die aus Lydia, aus Lydien. Also ein Eigenschaftswort. Also könnte Syntüche oder die Eudia aus Lydien. Diese Lydia sein, die da im Kapitel 16 der Apostelgeschichte begegnet und sich als Erste bekehrt hat. Aber das ist eine reine Spekulation. Dies ermahne ich. Euodia, ermahne ich und Syntüche ermahne ich. Dieses zweimalige ermahne ich. Dieses griechische Wort Parakaleo, was hier kommt, ist sehr breit und ist eigentlich das Spezialwort für Seelsorge in der Bibel. Es hat einen sehr breiten Bedeutungsstand Heißt ermahnen, hört sich immer ein bisschen negativ an, ermahnen, du hast oben der Zeigefinger. Heißt also auch appellieren, ich appelliere an oder ich dränge oder ich bitte, oder ich flehe an, kann es auch heißen, oder ich ermutige. Es also ist die ganze Bandbreite von Parakaleo, äh, und das ist dann nicht so ganz einfach, wie es hier ist, Aber vielleicht ist hier schon eher eine Ermahnung, vielleicht ein Appell, ich appelliere an euer Dier und so, also er bittet sie. Paulus pflegt lieber zu bitten, als zu befehlen. Er ist nicht so autokratisch, ja. Dass Paulus sich hier einzeln an jede der, ein, der beiden Frauen namentlich und jeweils mit Parakaleo wendet, ist wirklich außergewöhnlich und zeigt seine Überparteilichkeit. Er nimmt nicht Partei für eine. Er sagt, die ermahne ich und die ermahne ich auch. Ja, völlig gleich. Er ja, tut sich mit beiden praktisch äh, äh, überparteilich, ist er an dieser Sache. Und begrifflich nochmal seinen Appell sehr stark. Diese zwei Frauen, deswegen ist es so heikel, sind nicht irgendwelche Leute in der Gemeinde, sondern das sind Leute, die wirklich sich verdient gemacht haben in der Gemeinde. Von daher ist es ein Vorrecht gewesen, hier genannt. <lacht> ja, Also verdiente Leute, die auch vielleicht ja, so ihre Parteigänger haben. Ja, und ähm, die, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium. Dieses Meta mit, in Gemeinschaft mit oder zusammen mit. Das heißt, sie waren auf einer Linie mit Clemens, der auch im Neuen Testament sonst nicht genannt wird, und den übrigen Mitarbeitern des Paulus. Also, da kennen wir einige, ne? Timotheus, Silas, Lukas, ja, Profimus, Themas und so weiter. Also, die waren da auf einer Linie an vorderster Front mit verdienten Mitarbeitern des Paulus unterwegs fürs Evangelium. Und die haben dann Konflikt. Und das muss er ansprechen. Und das macht er auch. Ja. Und er sagt noch, der Namen im Buch des Lebens stehen. Das ist der größte Vorzug, den einer haben kann, wenn sein Name im Buch des Lebens steht. Was war das Problem dieser Frauen? Die Ermahnung, eines Sinnes zu sein, hat er auch in Kapitel 1, Vers 27 schon mal erwähnt, eines Sinnes zu sein, Kapitel 2, Vers 2, eines Sinnes, und jetzt hat er die zwei Frauen eines Sinnes. Was bedeutet das? Paulus Hauptanliegen ist nicht, dass die beiden Frauen einer Meinung sein sollen, wie dies manchmal fälschlicherweise unterstellt wird. Es gibt bestimmte Gemeinden, da wird das dann so verstanden und wird so gehandelt. Also man muss in der Gemeinde immer einer Meinung sein. Und dann gibt es eben deine Meinung und die richtige, meine. Ne? Also, das kann dann sehr autoritär ausarten, ne? wenn alle immer einer Meinung sein müssen. Wer hat dann die richtige Meinung? Aber darum geht es gar nicht, einer Meinung zu sein an dieser Stelle, sondern ähm, dass sie sich so verhalten mögen, wie es den Philippern in Kapitel 2, Vers 2 an, ans Herz gelegt wird, eines Sinnes zu sein. Das heißt, eine gemeinsame Ausrichtung zu haben. Eine gemeinsame, Zielrichtung, eine gemeinsame Ausrichtung, auf Linie zu sein in, in der Zielsetzung. Ja. Und äh, also harmonisches Zusammenleben aufgrund gleicher Zielsetzung. Man muss nicht in allen Einzelheiten die gleiche Ansicht haben. Aber man muss trotzdem zusammenleben, zusammenarbeiten können, harmonisch, weil man gleich ausgerichtet ist. Ja, wie so ein Magnet, der die Späne, die ein bisschen krumm liegen, einfach ausrichtet. Deswegen ist jeder Spahn ein bisschen anders, aber es ist gleich ausgerichtet auf das Ziel hin. Ja. Er bittet dann um Beistand. Also Paulus ist realistisch, dass so eine Ermahnung allein oder so ein Appell allein noch nicht unbedingt zielführend ist. Manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Unterstützung. Ja. weil Wahrscheinlich sind es starke Persönlichkeiten, diese Frauen. Verdiente Leute, an vorderster Front gekämpft, ja, die haben dann Überzeugungen. Das ist nicht so leicht, wenn die verschieden ausgerichtet sind. Die Identität des Beistandes, ernennt nennt ihn treuer Syzygos. Und das ist echt ein Problem. Was er damit meint, ist nicht komisch. Syzygos als Mitknecht oder Jochgenosse. Treue Jochgenosse mit treuer Jochgenosse, treue Mitknecht. Es kann eine nähere Beschreibung einer Person sein oder auch einer Gruppe oder es kann auch ein Eigenname sein. Und wer diese mysteriöse Person ist, der hier da vermitteln soll zwischen Euer, Dia und Sintiche, wer dieser Syzygos ist, wird seit der alten Kirche schon heftig diskutiert und kontrovers diskutiert. Bis heute wurden etwa zehn Vorschläge gemacht. Interessant. Ah, interessant. Syzygos beschreibt die Ehefrau des Paulus, sagt Clemens von Alexandria, alte Kirche. Ja. Und einer hat sogar erkannt, wer das sein müsste. Wer die Lydia sein, diese Erstbekehrte da. Völlige Spekulation. Es ist der Ehemann oder Bruder einer der beiden Frauen, die den Konflikt miteinander haben. hat Chrysostomos gemeint. Das war das Wörtschen der Antike. Ja. Aber auch unwahrscheinlich, dass der Ehepartner oder Bruder von der einen Partei der Mittler zwischen beiden sein sollte. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der Briefüberbringer Epaphroditus, sagt Lightfoot. Oder Timotheus, weil der in Kapitel 2, Vers 19 und 20, auch als der so treulich für sie besorgt ist. Das gleiche Wort treulich kommt davor. Also Timotheus, der sich treulich um die Angelegenheit der Philippa sorgen wird und den Paulus bald zu ihnen senden möchte. An andere, andere Mitarbeiter vorgeschlagen wurde, Silas, Lukas oder der Hauptvorsteher in Philippi. Oder, ganz interessante Idee, es ist Christus. Äh, ja, werter Jochgenosse als Bezeichnen für Christus, mit dem ich ja unter einem Joch bin. Das ist auch eine interessante Idee, äh, mehr wahrscheinlich nicht. Äh, Christus, der Menschen zusammenbringt, er ist der Südzykos. Eine ganz einfache Lösung, die habe ich jetzt gewählt, es ist ein Eigenname. Und man kennt ihn nicht, äh, auch sonst unbekannt, aber ein Eigenname. Also Oedias und und aus irgendwelchen Gründen spielen an und der soll das bisschen Menschen mit den beiden. Ein zehnter Vorschlag ist, es ist ein Wort für die Gemeinde. Die Gemeinde ist gemeins, auch theologisch interessant. Die Gemeinde der Philippa als Ganzes, als eine Einheit gesehen, wie, ein, wie eine Einzelperson gesehen, die mit ihm die Last seiner apostolischen Arbeit teilt. Hat sich ja sehr stark bei Paulus eingesetzt fürs Evangelium. Er redet die Philippa-Gemeinde mit ihm gemeinsam, er sieht die Philippergemeinde mit ihm gemeinsam zusammengejocht, also unter einem Joch, wie zwei Ochsen. Die für eine große Aufgabe zusammen ackern. Ne? Halte ich aber was ich, ein bisschen für unwahrscheinlich. Warum soll der so, so seltsam, warum sagt er nicht einfach Brüder, steht ihnen bei oder so? Das wäre einfacher. Also, ich würde es immer sagen: Ich weiß es nicht genau, wer das Zykus ist. Meine Frau sagt, korrekt, sagt sie dann: Du weißt es nicht. Was, stimmt, ich weiß es nicht. Aber dieses Ich-weiß-es-nicht geht einem so schwer, oder mir, so schwer über die Lippen, dass ich immer sage, wenn ich etwas nicht weiß, ich weiß es nicht so genau. <lacht> und meine Frau ist meine beste Kritikerin, die hat ein ganz scharfes Gefühl für Wahrheit, und das stimmt, und sie sagt, du weißt es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Die Ausleger wissen es nicht, wer das Zyklus ist. Es gibt allerdings verschiedene Vermutungen, man kann da sich da anschließen oder eine Elfte erfinden. Ja. Okay. Dritter Abschnitt, fünf abschließende Tipps zur Lebensführung. Jetzt wird es ganz praktisch, äh, richtig knackig. Ähm, ich lese die Tipps vielleicht erstmal als Ganzes vor. Die habe ich da hier auf der Zelle. Äh, da ist eigentlich da wirk wirkungsvoll, was die fünf Tipps sind. Erstens, freut euch im Herrn alle Zeit. Zweitens, eure Nachsicht zeigt allen. Beten statt sorgen. Denken positiv ausrichten. Folgt dem Vorbild des Paulus. Ah, das sind die fünf Tipps, die er zum Schluss hat. Und ähm, dazu noch ein paar Worte. Das ist gut, ich bin schon im dritten Teil. Ja. Okay. <lacht> freut euch eben mit dem Herrn alle Zeit. Und weil es so wichtig ist, sagt Paulus es gleich doppelt, freut euch mit dem Herrn alle Zeit, aber mal sage ich, freut euch. Im Grunde hat das sogar dreimal gesagt im Brief, denn in Kapitel 3, Vers 1 sagt er auch, freut euch, eine Zeit im Herrn. Ja, also dreimal sagt er es in diesem Brief. Freude und sich freuen ist sowieso so ein roter Leitfaden durch den ganzen Philippabrief, obwohl er im Knast ist. Ich wollte eigentlich die Serie nennen, ne? Freude trotz Knast. Aber es ist auch nicht so ganz der beste Titel für, das, für den Philippabrief. Haben wir dann verworfen. Ja, aber es ist ein roter Faden, der sich durch den Brief zieht. Ähm, es gibt einen feinen, wichtigen Unterschied zwischen Freude und Spaß oder Fun. Ja. Äh, der Unterschied zwischen Freude und Spaß oder Fun ist der, dass Spaß und Fun durch äußere Umstände oder Einflüsse erzeugt wird. Während Freude etwas ist, was von innen kommt und ganz tief sitzt. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, wenn es in einem Lied heißt, im alten Kirchenlied, äh, in dir ist Freude, in allem Leide. Oh, du süßer Jesu Christ. Ja. Das ist kein Widerspruch. Gerade in unserer heutigen Spaßgesellschaft, wo die innere Lehre mit Partymachen übertüncht wird, können wir als Christen Flagge zeichnen, wenn wir unsere tiefsitzende innere Freude versprühen. Wenn wir die auch mal rauslassen. Ne? Nicht nur, ich freue mich. Ja, also Flagge zeichnen, Freude rauslassen. Christus ist der entscheidende Quellgrund wahrer Freude. Es gibt eigentlich, wenn man mal ein bisschen überlegt, keine andere Ursache, die auch nur annähernd so viel echte Freude auslöst und auslösen kann, wie all das, was mit Christus zusammenhängt. Das Zweite, eure Nachsicht zeigt allen. Das griechische Wort, to ist ein substantives Adjektiv im Neutrum und kann übersetzt werden mit das nachgiebige, milde, gütige. Also zeigt das nachgiebige, milde, gütige. Und es gleich bedeutet wir im Substantiv, dass äh, Nachsicht oder Milde oder auch Freundlichkeit wird übersetzt. Epi-Aikia. Und sie ist nach der Septuaginta, wo das alles also in Griechischen übersetzt wird und auch in einigen außerbiblischen Büchern in griechischer Sprache, ist es eine Eigenschaft Gottes. Und, jetzt das Beste, in 2. Korinther 10 Vers 1 ist es eine Eigenschaft Christi. Jetzt bekommst du mal eine besondere Wendung. Ich selbst, aber Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit, das es dort übersetzt. Aber es ist Ebi Ikea. Also angesichts der Sanftmut und Ebi Christi, der Freundlichkeit dieser Nachsicht Christi, dieser Milde Christi, ermahne ich euch und so. Und die Besonderheit an der Aufforderung des Paulus, die Pointe, ist eigentlich, dass er sagt, diese Nachsicht, diese Milde zeigt gegenüber... Allen Menschen. Ja. Also nicht nur gegenüber Familienmitgliedern, Freunden, Glaubensgenossen oder Landsleuten. Allen. Die ganz schrägen. Auch. Ne? Dritter Tipp. Beten statt Sorgen. Mach aus Sorgen ein Gebet, heißt es in einem Lied. Und dieser Tipp hat es wirklich in sich. Nicht, dass ein Christ keine Sorgen hätte, aber er soll und darf aus jeder Sorge ein Gebet machen. Das ist das Vorrecht, was wir haben. Schon Jesus sagt in seiner berühmten Bericht, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und Paulus geht hier noch einen Schritt weiter und ergänzt das und sagt: Sorgt um nichts. Um gar nichts. Um nichts. Sorgt um nichts. Und dabei stellt er diese Absage an die Sorge, aber eine Ansage an Gott. Zur Seite. Denn diese Absage an die Sorge geht nur, wenn ich eine Ansage an Gott mache. Ja? Sondern in allem macht eure Anliegen durch Gebet und Flehen mit Dank bei Gott kund. Macht ihm eine Ansage. Sagt der Freude äh, der, der Sorge ab, indem er ihm eure Anliegen ansagt, kund tut. Mit Dank vermischt, wichtig. Durch Gebet und Flehen mit Dank. Allein dadurch, dass wir uns im Gebet in Erinnerung rufen, wofür wir Gott alles danken können, wird die Sorge schon ein bisschen kleiner, ein bisschen eingeordnet. Immer wenn du deine Anliegen mit Dank vor Gott im Gebet ausbreitest, wirst du schon eine Erleichterung spüren. Das kann jeder die Erfahrung machen. Es geht einem schon besser, wenn man es einfach mal weggebetet hat. Erleichterung spüren, denn deine Anliegen sind bei Gott bestens aufgehoben. Gott sorgt für uns, Gott sorgt für dich. Und, äh, und die Praxis, wenn man das wirklich praktiziert, aus Sorgen ein Gebet zu machen, mit Danksagung vermischt, Gott kundtun, was einen bedrückt, äh, das hat ein fantastisches Resultat. Heißt nicht, und dann, das ist auch eine besondere Verwendung von diesem griechischen und, und dann, ein Resultat wird angezeigt. Und dann wird der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, eure Herzen beschützen, eure Gedanken in Christus Jesus. Wenn wir das, was uns Sorgen macht, im Gebet bei Gott abgegeben haben, dann kommt unser unruhiges Herz und unsere Gedanken zur Ruhe, indem Gott genau dorthin seinen Frieden sendet, der mit Vernunft nicht zu erklären ist. Unsere Gedanken werden dann nicht mehr weiter aufgewühlt, indem wir uns alle nur denkbaren Schreckensszenarien ausmalen, sondern sie kommen in Christus zur Ruhe. Schließlich hat er, Christus, alles unter Kontrolle selbst wenn das schlimmste Schreckensszenario eintritt, auch wenn der Tod eintritt, gesagt, ist egal, hauptsache Christus befällt er hat alles unter Kontrolle. Ja. Das vierte ist, denken, positiv ausrichten. In Vers 8 macht Paulus deutlich, dass wir unseren Geist nicht mit negativen Dingen füllen und ständig über all das Böse nachdenken sollen, was unter der Sonne geschieht. Vielmehr fordert uns auf, gewohnheitsmäßig, das sieht man Präsensimperativ. Die Präsensform zeigt, es ist eine Aufforderung, etwas gewohnheitsmäßig beständig zu machen. Also gewohnheitsmäßig eine positive Blickrichtung und Geisteshaltung einzunehmen. Übrigens, Brüder, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was würdig ist, gepriesen zu werden. Wenn irgendeine Tugend, wenn irgendein Lob vorhanden ist, denkt darüber beständig nach. Ich muss gestehen, dass ich mich in den letzten Jahren gedanklich viel zu sehr mit der unseligen Corona-Politik und dem leidvollen Ukraine-Krieg beschäftigt habe. Beide sind ja Themen mit großem Potenzial, sich darüber aufzuregen. Und dieses Potenzial habe ich ziemlich ausgeschöpft. Und meine intensive Beschäftigung mit diesen sehr negativen Themen hat mir allerdings nicht gut getan, muss ich sagen. Ja? Es hat schon mein innerseisches Gleichgewicht ein bisschen eine Schieflage gebracht, Freude geraubt, Gelassenheit geraubt. Tatsächlich hatte ich diesen Tipp des Paulus ziemlich aus den Augen verloren. Was ehrbar, wahr, gerecht, rein, lieblich, würdig ist, gepriesenswert, Tugend, Lob, soll meine Gedankenwelt wieder mehr in Beschlag nehmen. Da muss ich echt ein bisschen nachjustieren. Das muss ich einfach mal zugeben, ne? Der letzte Tipp, dem Vorbild des Paulus folgen. Mit diesem letzten Vers schlägt Paulus so eine Brücke zum Anfang, ja, wo er in 3, 4, 17 die Philippe auffordert, seine Mitnachahmer zu werden. Jetzt sagt er, nehmt mich beständig zum Vorbild. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut beständig. Und dann wird der Gott des Friedens mit euch sein auch wieder so eine Folge, so ein Resultat aus dem Vorhergegen tun. Schon in seinen, seinen kurzen persönlichen Begegnungen mit Menschen hat Paulus diese positiv geprägt. Da war er gerade mal das mehr als eine Woche in Philippi gewesen. Aber hat die geprägt mit seinem Vorbild. Also wir prägen Menschen in unserem Umfeld einfach, wie wir sind. Was sie an uns sehen, was sie von uns hören, was, was sie von uns bekommen, empfangen, was wir sagen, was, was wir ihnen beibringen. Ja? Und äh, was sie von ihr persönlich gelernt, empfangen gehört und gesehen haben, sollen sie nun beständig tun. Auf den ersten Blick mag das anmaßend klingen, aber Paulus kann das mit voller Überzeugung sagen, denn er selbst folgt ja auch einem Vorbild, einem viel größeren Vorbild, eines, das unüberbittbar ist, nämlich dem Vorbild Christi. Und wenn sie jetzt ihm, der dem Vorbild Christi folgt, ihm jetzt folgen und dadurch mitnachahmer Christi sind, ja, dann sind sie auf der richtigen Spur. Und äh, Weil Paulus ist ja auch ein Nachahmer Christi. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich, Nachahmer des Christus, sagt er einmal. Dem anderen nun ihn nachahmen, werden sie automatisch auch zu Nachahmern Christi. Eine ehrliche Frage. Bist du ein Vorbild für andere? Was kommt heraus, wenn andere das tun, was sie an dir lernen, empfangen, hören und sehen. Vielleicht der Schickste, der Mann, macht es auch. Was kommt da raus, wenn die das machen, was ich vormache? Was ich sage, was ich tue, was sie von mir hören, was, ich, was sie sehen an mir. Ja, gibt es alle Erziehungsweisheit, ne? du kannst den Kindern tausendmal sagen, äh, was Sache ist, die werden schließlich doch das machen, was du tust. <lacht> ja. Und äh, wir brauchen Vorbilder. Ähm, es zeigt, welche große Verantwortung jeder Schüler von Jesus hat. Jeder Jünger Jesu kann und soll Vorbild werden. Ja. Ähm, es soll nämlich Christus immer ähnlicher werden. Und genau das ist ja auch der Wille Gottes. Und dazu befähigt er uns auch, dass sein Heiliger Heiligen Geist in uns gegeben hat, dass wir Christus ähnlich werden, indem wir Christus nachahmen. Oder Paulus mit ihm zusammen Christus nachahmen. Ja. Ich bin am Schluss. Erstens Irdische und himmlische Gesinnung. Es ist sehr wichtig, dass du hier auf der richtigen Seite stehst, hier die richtige Ausrichtung hast, ja, irdisch oder himmlisch. Das Ende jeder Ausrichtung könnte unterschiedlicher nicht sein: Verderben, Schande oder herrlicher, christusförmiger Auferstehungsleib. Da sollte die Wahl nicht schwer fallen, worauf wir uns ausrichten. Dann zweitens, Mitarbeiterprobleme müssen überwunden werden. Nicht einfach schwelen lassen, geht schon, nee, es wird eher schlimmer dann. Und so, so, wenn es Spannung ist zwischen verdienten Mitarbeitern, es hat ein Potenzial, eine Gemeinde zu zerreißen, in zwei Gruppen. Also, Mitarbeiterprobleme müssen überwunden werden. Und dazu braucht es ein sensibles Ansprechen der Akteure, ein einfühlsames Ansprechen der Akteure aber auch deren praktische Unterstützung durch andere. Also, ist realistisch. Und dann fünf Tipps, haben wir noch zum Schluss gehört, die absolut alltagsrelevant und alltagstauglich sind. So. Hammers. Einigermaßen im Teil. Ja. Vielleicht gehörst du zu denen, die nicht voller Überzeugung sagen können, ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht. Kapitel 4 stand, ne, deren Name im Buch des Lebens ist. Diese Mitarbeiter, deren Name im Buch des Lebens ist. Und es, dieser Buch des Lebens kommt acht Stellen in der Bibel vor. Zweimal Namen, die geschrieben sind im Buch des Lebens und zweimal Namen, die nicht geschrieben sind im Buch des Lebens. Und einmal kommt es vor, äh, Tilge aus dem Buch des Lebens. Oder ich werde nicht tilgen aus dem Buch des Lebens. Also entscheidend ist, dass dein Buch, dein na, Name im Buch des Lebens steht. Ist wichtiger als irgendeine Steuerliste oder Einwohnerliste, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Und wie kommt dein Name da rein? Das ist die entscheidende Frage. Und da sagt die Bibel ganz einfach, so viele ihn aber aufnahmen, so viele Jesus aber aufnahmen, den gab er, also Gott, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also wir müssen Jesus aufnehmen, dadurch kommt unser Name in das Buch des Lebens, wir werden Kinder Gottes. Oder wie Johannes es mal sagt, ne? wer Jesus hat, der hat das Leben, wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und du kannst religiös sein, du kannst aktiver Mitarbeiter in der Kirche sein, ich selbst war mitarbeiter war getauft, konfirmiert, mittlerweile ging sonntags immer in die Kirche, aber hatte Jesus nicht. Das gibt es. Und bis Gott mich angesprochen hat, mit diesem Vers durchbohrt, wer Jesus hat, der hat das Leben, Jesus nicht der hat das Leben, hast du Jesus. Ich wusste in dem Moment, ich habe Jesus nicht. Und äh, hat dann ein Gespräch gehabt, im Anschluss an die Veranstaltung, und die Frau hat mich dann angeleitet, mein Leben Jesus anzuvertrauen, zu übergeben, ich habe das eigentlich alles so geglaubt, das Evangelium war mir klar: Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und Jesus ist für meine Sünden gestorben. Aber jetzt soll dieser Jesus auch der Herr und der Heiland meines Lebens sein. Und das habe ich damals gemacht, mit 14. Und habe es nicht bereut, bin jetzt 63. Also 49 Jahre hält es schon. Und ist mir intensiver geworden. Und ähm, das ist die wichtigste Entscheidung, die wir im Leben treffen können: dass unser Name im Buch des Lebens steht, indem wir Jesus aufnehmen. Und wer Jesus hat, der hat das Leben. Und ich möchte jetzt eines der kürzesten Übergabegebete vorsprechen, die es gibt. Und wenn es für dich heute dran ist, dann sag das für dich auch. Das kürzeste Übergabegebet lautet zu, so, Herr Jesus, sei du der Heiland und Herr meines Lebens. Amen.